1: Слово сильнее смуты. Россию спас пиар. В истории русской смуты наступил момент, когда все ориентиры были утрачены. Нельзя было понять, на чьей стороне правда. Власть разбилась на множество центров, ни один из которых не был легитимен. Только действующих царей было уже четверо. Второй лже Дмитрий, выбранные в разное время Боярской думой сыновья польского и шведского королей, сын Марины Мнишек. Претендентов на престол и еще больше, от германских императоров Габсбургов до последнего казацкого атамана. Неясны были границы страны, непонятны общественные обязанности, надо ли сеять хлеб или проще и доходнее зарезать барина. Все связи в обществе и в стране разрушились, все враждовали со всеми. Повсюду шастали лихие люди, и вырезали, и выжигали все дотла. Разница между интервентами и шишами партизанами 17 века, не ощущалась. В ситуации беспредела, казалось, ничто не сможет остановить кровавую анархию. Русское государство гибло на глазах. Но на Рождество 1610 года патриарх Гермоген разослал городам грамоты, в которых он призывал русских людей объединиться и идти против поляков. Узнав об этом, поляки посадили его в тюрьму, но грамоты уже разошлись. Чуть позже, но о том же писал человек светский, военачальник Прокопий Липунов. Его грамоты тоже гуляли по стране, от севера до юга. В наше время нет полной аналогии средневековым прокламациям. Это не воззвание, рассылаемое в виде спама по электронной почте, и не циркулярное письмо, распространяемое кремлевским идеологом. Не статья в газете и не телевизионное обращение. Наконец, грамоты — это не листовки, которые раздают на политическом митинге. Но по силе эмоционального воздействия это все сразу и одновременно. Это не просто красивая фраза и не просто банальность. Слово «реально»! Сильнее оружия. Грамоты Гермогена и Липунова дали русским людям новую идею, ориентир. Стало ясно, кто враг, кто друг и из-за кого гибнет страна. Из-за интервентов русские почувствовали почву под ногами. Пусть пока непонятно, как это сделать, но уже стало понятно, что общество начало консолидироваться вокруг идеи изгнания ляхов и прочих неправославных. Из страны. Откуда-то взялись вожди, появились войска, нарисовались планы. В ситуации, когда не действовали никакие формальные общественные связи, их роль выполнила письменное слово. Вначале была идея. Россию спасло слово. Агитация и пропаганда. Можно сказать современным языком «Россию спас пиар». Пропаганда Гермогена Патриарх Гермоген, говорили, был родом из донских казаков. Судя по его прямолинейности и ненависти к компромиссам, очень может быть. Потом служил попом в Казани. В 1589 году его поставили казанским митрополитом. Подчиненные его не любили, больно строг. Чрезвычайно упрямый, жесткий и неуживчивый человек но при этом прямой, непоколебимый. Убеждения его были просты и как раз ко времени. Русь может держаться только на крепкой царской власти. Став патриархом, он в период смены династий получил исключительное влияние. И все его отдал на то, чтобы утвердился на Руси верховный правитель. В отсутствии личной заинтересованности ему было в общем все равно, кто им станет. До последней возможности он поддерживал царя Василия Шуйского, которого по-человечески терпеть не мог. Он готов был даже, что престол займет польский королевич Владислав. Хотел только одного – чтобы власть была крепкой, законной в его собственном понимании этого слова и соответствующей русским традициям. В конце 1610 года к Гермогену пришли бояре. Просили, чтобы патриарх подписал заготовленное письмо «Надо во всем положиться на королевскую волю». Патриарх отвечал «Пусть король даст своего сына на московское государство и выведет своих людей из Москвы, а королевич пусть примет греческую веру. Если вы напишете такое письмо, то я к нему свою руку приложу. Если же меня не послушаете, то я наложу на вас клятву. Скажу вам прямо» буду писать по городам». Спор с боярами закончился чуть ли не по ножовщиной, а на следующий день патриарх приказал народу собраться в церкви. Поляки не успели вовремя оценить ситуацию, и люди услышали проповедь о том, что надо стоять за православную веру, против оккупантов, и надо сообщать о своей решимости в города, сейчас говорят в регионы. К патриарху представили стражу, но опять же слово вылетело, а слово не воробей. Вылетит — не убьешь. Сила слова материальна. Грамоты Гермогена в каждом городе читали в соборной церкви. Их переписывали и отправляли с гонцами в другие города, как правило, сопроводив собственными призывами. Надо собраться и идти на выручку русской земли — таков был их общий смысл. Из городов грамоты разносились по деревням и монастырям. Повсюду собирались сходки. Люди вооружались, везли в город порох, свинец, сухари. На соборных площадях под звон колоколов выносился приговор «стоять за землю русскую». Так формировалось ополчение. Войска стягивались к Москве. Поляки подсылали к Гермогену бояр-коллаборационистов, и те требовали «ты писал по городам, видишь, идут на Москву». «Отпиши же им, чтоб не ходили!» Гермоген отказывался. Обратного хода нет, коли ему удалось поднять своими воззваниями такую бучу национального масштаба. Руководствуясь собственными представлениями об интересах страны, он сумел уловить общественное настроение. Для нас же важно то, как рукописное возвание стало средством буквально массовой информации. После того, как грамоты были переписаны бесчетное количество раз и прочитаны повсеместно, а потом и пересказаны, с ними ознакомлено было буквально все гражданское активное население. Но, как мы помним из школьных учебников истории, первое ополчение, так называемое ополчение Ляпунова, оказалось неудачным. При его приближении поляки подожгли Москву и скрылись за стенами Китай города и Кремля. Этими стенами оказались разделены два вдохновителя восстания — Липунов снаружи, а Гермогена поляки увели с собой, вовнутрь. В стане осажденных со временем начались беспорядки, слишком уж разношерстным и неуправляемым было войско Липунова. Это его и погубило. Во время одного мятежа он был зарублен казацкими саблями. Гермоген пережил его ненадолго. Его заставляли написать косаждавшим, чтобы те отошли от Москвы, угрожая смертью. «Вы мне обещаете злую смерть?» – сказал он. – «А я надеюсь через нее получить венец и давно желаю пострадать за правду. Не буду писать. Я вам уже сказал, и более от меня ни слова не услышите». Тогда Гермогена заперли в крошечной келье чудового монастыря, не позволяя переступать через порог. Вскоре после этого, в феврале 1612 года, он там и умер. От голода. И комиссары в пыльных клобуках У вскоре собранного нового ополчения, знаменитых Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, была принципиально та же идея, но уже другие идеологи. Был среди них и некий любопытный келарь Аврамий Палицын, бывший заведующий монастырскими делами Троица Сергеева. Ему предстояло стать настоящим комиссаром в действующих войсках. Едва ли князь Пожарский был похож на легендарного Камдива Чапаева, но Келларь точно воспроизводил при нем функции Фурманова. Типичный комиссар, только не в пыльной богатырке, а в клубуке. Может быть, тоже пыльным. Он участвовал во всех боевых походах при войске. По его собственным рассказам, лучше всего у него получалось воодушевлять своим красноречием казаков, да убеждать их обождать с зарплатой, пока не вышибут проклятых ляхов из Москвы. В общем, 4 ноября 1612 года ополчение Минина и Пожарского вступило в Кремль. Интервенция закончилась. И тут же началась настоящая избирательная кампания по выборам нового царя. Возвращение государя. Путь до Ипатьевского дома от Ипатьевского монастыря. Во все города ушла грамота, чтобы посылали в Москву лучших людей для избрания государя. Так, повторюсь, вроде само собой появилось нечто неслыханное, незнаемое. До того времени Русь была как бы личным уделом государя. Теперь русская земля должна была сама выбрать себе царя. Получалась земля первично, царь вторичен. Это была архиреволюционная идея. В Москве состоялся первый всесословный, с участием даже сельских обывателей, земский собор. О, по накалу страстей, по эмоциям это событие ничуть не уступало съезду народных депутатов образца 1989 года. Но подробности его, к сожалению, нам неизвестны. Протоколов не велось или они были утрачены, а прямая телетрансляция на всю страну тогда, увы, не велась. По всей московской земле был объявлен трехдневный строгий пост. Служились молебны, чтобы Бог вразумил выборных. Дело избрания царя перекладывалось на высшую волю, что, конечно, страховало от сомнений в легитимности принятых решений. На будущее. Мол, не слабые грешные людишки, а сама высшая сила будет решать. Рука Божья за вас галочку поставит, да бюллетень в урну опустит. Главное, слушай глаз Божий, да голосуй душой, то есть сердцем. Мне почему-то кажется, что идея голосовать сердцем всем родившимся после 1978 года покажется, как и мне, до боли знакомой. Регламента не существовало. Претендентов выкликал кто хотел. От новгородского представителя поступило предложение выбрать шведского королевича. Предложили еще поляков или на край Маринкина сына. Некоторые бояри, домогаясь царского венца, покупали голоса, засыпали выборных обещаниями и подарками. Появилось несколько фракций, которые можно назвать по именам великородных соискателей. Фракции Голицына, Мстиславского, Воротынского, Трубецкого, Романова. Героя освобождения Москвы Пожарского впоследствии обвиняли в том, будто бы он истратил до 20 тысяч рублей, подкупая себе голоса. За 10 рублей в те времена можно было купить дом, за 5 – телегу с лошадью. А за 3 копейки – дневной заработок паденщика – пять десятков яиц или почти два килограмма свинины или полтора килограмма осетрины, смотря чем решит поужинать паденщик. Действительно ли князь Пожарский потратил эти фантастические по тем временам деньги, неизвестно. Но сведения эти заставляют по-другому смотреть на перспективу избрания Пожарского в цари. Национальный герой, все его почитают, но, решив стать царем опустился до подкупа самых черных технологий, чтобы получить неподобающую ему власть. Несерьезно. Сейчас это уже не актуально, но во время выборов и сразу после действовало, убеждало – не надо Пожарского в царе. И вообще не надо никого, кто метит на царский трон через покупку голосов и организацию перов. Тем более, что земля вроде как неожиданно выдвинула в цари того, кто не потратил ни копейки, да и сам вроде как в цари не стремился. А дело было так. Вдруг в собор пошли писания за Михаила Романова. От дворян, купцов, казаков. Дворяне и дети боярские начали подавать письменно извещение, что хотят царем Михаила. В народе свежи были страдания семейства Романовых при Борисе, заточение Федора, ставшего потом патриархом Филаретом и его супруги, а Филарет пока еще и находился в польском плену. Мы не будем даже предполагать, что за этим движением никто не стоял. Сто процентов стоял. Скорее всего и интересантов, и спонсоров, и пиарщиков было немало. Правда теперь так и останется неизвестным, кто именно. Важно то, что этот кто-то, а все-таки, наверное, эти, они твердо решили, что час пробил и тонко просчитали настроение в обществе. Народ перенес слишком много бедствий, и его сочувствие, естественно, обращалось к такому роду, который страдал вместе с ним. Обиженных и страдающих за правду наш народ любит. С этим базовым постулатом всех русских избирательных кампаний, надеюсь, спорить никто не будет. Про дело пыжиковых шапок из лучшего фильма об избирательных кампаниях в «День выборов» думаю, все заинтересованные лица помнят. У кандидатов губернаторы, ничтожного героя Василия Уткина, оказалась еще и ужасно некрасивая судимость. Занимался незаконным предпринимательством, превращая кошек в пыжиковые шапки. И прямо в ходе пресс-конференции ребята из его избирательного штаба сделали из него героя, чуть ли не борца с номенклатурой. Дело пыжиковых шапок, оказывается, так было названо потому, что в зале суда собрались носители этих некогда престижных шапок – портократы. А осудили якобы Уткина за то, что побил хулигана, сынка одного из этих номенклатурщиков. Так что Уткин теперь тоже страдалец за правду. Идеально. Только с таким штабом и можно победить на свободных демократических выборах. Между прочим, при всей фантасмагории очень правдивая ситуация. Но Василий Уткин при всей своей популярности футбольного комментатора все-таки не Михаил Романов. Поэтому в избирательной кампании 1613 года импровизаций было поменьше. Формально все выглядело так. В самый разгар дебатов на соборе какой-то городовой дворянин подал письменное мнение, что ближе всех по родству к прежним царям стоит Романов, а потому его и надобно выбрать в царей. Раздались сердитые голоса. Кто принес такое писание, откуда? Тут под крики казаков вышел донской атаман и положил на стол свою некую петицию. «Какое это писание ты подал, атаман?» спросил его Пожарский. О природном царе Михаиле Федоровиче, отвечал тот. Мнение казаков будто бы и решило все дело. Прочетши Писание Атаманское и бысть у всех согласен и единомыслен совет. Михаила провозгласили царем предварительно. Собор окончательное решение не принял, оставил за всей землей. Та же умелая рука, что обеспечила выдвижение Михаила и победу его на этих древнерусских праймерис, отправила по городам и весям верных людей, чтобы те тайно выведали мнение народа. Наверное, не стоит удивляться тому, что народ оказался уже достаточно подготовленным. «Посланные возвратились с донесением, что у всех людей от мала и до велика та же мысль — быть государем Романову, а обречь его никак никого на государство не хотеть», — отмечает Ключевский. Это секретно-полицейское дознание, соединенное, может быть, с агитацией, стало для собора своего рода избирательным плебисцитом. Тут подействовали и рассказы сторонников Романовых о якобы великих деньгах, потраченных на избирательную кампанию другими кандидатами-олигархами. А олигархов у нас не любили еще тогда. Но самое последнее слово в выдвижении единого кандидата было «за Красной площадью». На ней собрали всех выборных, а кроме них было множество народу. И стоило показаться на лобном месте духовным лицам, в их числе был наш знакомый келарь Палецин-Фурманов, площадь выдохнула. «Михаил Федорович. Тотчас в Успенском соборе пропели молебен с колокольным звоном и провозгласили многолетие новонареченному царю. Во все города были посланы известительные грамоты, в Кострому к Михаилу Федоровичу отправилось посольство от Собора с приглашением на царство. Повторимся: у нас нет достоверных сведений о том, кто организовывал это собрание. Историки много поколений думали, кто бы это мог быть. Чтоб трон поправить царский и вновь царя избрать, тут менины пожарские Пожарский скорее собрали рать. И выгнала их сила поляков снова вон, земля же Михаила взвела на царский трон. Случилось это летом, но был ли уговор, история об этом молчит до этих пор. Так весело писал о событиях 17 века граф Алексей Толстой. Но, впрочем, догадаться несложно. Необходимый ресурс для избирательной кампании в масштабах всей страны был тогда только у одного общественного института — православной церкви. Не будем забывать и о том, что отец Михаила относился к высшим церковным иерархам. Конечно, в процессе участвовали и другие силы, но достаточно очевидно, кто именно заставил элиты прийти к консенсусу. Стоит ли говорить, что новый царь, согласно славной русской традиции, заставил себя упрашивать. Иначе бы народ рисковал в нем разочароваться. В Ипатьевский монастырь, где жил 16-летний Михаил с матерью, шла толпа народа с иконами. После молебна посольство вручило грамоту Земского собора, извещавшую об избрании на царство, и просила Михаила ехать в царствующий град. Последовал, естественно, отказ. Московские люди измалодушествовались. Мол, нет больше в народе древнего благочиния, нет благородства, нет почтения к царям. Михаил и его мать вспоминали измену Годуновым, службу Тушинскому вору, насильное пострижение Шуйского. Погубят московские люди Михаила, как прежних царей. Какое хорошее емкое слово, измолодушествовались. Послы же отвечали, что народ теперь хорошо понимает, что само государство без царя погибает. И в конце концов, после долгих уговоров, заявили, если Михаил не согласится, Русь погибнет лично по его вине. Вот это ход! Такого даже Сталину не говорили. Попробуй не принять царского венца после такого. 11 июля венчался на царство царь Михаил, первый из 300-летней династии Романовых. Князь Пожарский был пожалован боярством, а купец Минин возведен в дворянское звание. Царь Кошкин. Избрание Михаила было проведено в соответствии со стратегией, которую разработали по самым современным для того времени методикам. Предвыборная кампания содержала как традиционные приемы, так и оригинальные ноу-хау. Проводилась предвыборная агитация с участием многочисленной родни Романовых. Был задействован мощный ресурс внешнего давления на выборщиков со стороны казацкой силы. А в то время казаки — это были такие древнерусские силовики, здорово смахивавшие на бандитов. «Ну чё, братан, голосовать, короче, правильно будешь?» Проводились опросы общественного мнения, которые дали нужные результаты. Результаты, в свою очередь, были вовремя продемонстрированы. Общественное давление на процесс избрания было завершено финальным выдохом столичной толпы на Красной площади. Однако использование всех этих методик стало возможным только после определения кандидата. При анализе того, что происходило в Москве в начале 1613 года, Не покидает ощущение, что закулисные организаторы избрания на царство новой династии имели две цели. Во-первых, они были твердо намерены выбрать постоянного царя. Это выражение «постоянный царь» звучит странновато, но ведь начало 17-го столетия показало, что век верховного правителя бывает очень недолгим. Во-вторых, есть впечатление, что режиссерам московского избирательного шоу было по большому счету все равно, кто именно займет престол, лишь бы кандидат сел на него прочно. Несомненным плюсом для Михаила была просто его молодость, так же как она станет преимуществом Путина при выборе Ельцина-преемника. 45-летний президент, ясное дело, свободно мог править два срока. 16-летний царь должен править не одно и не два десятилетия. А значит, за это время все в стране утрясется, все устаканится. Он, несомненно, даст потомство, преемника для трона русских царей. Прерывание новорожденной династии произойти не должно. Еще более существенной была принадлежность Михаила к любимой народам боярской фамилии. Это была сравнительно недавно обособившаяся ветвь старинного рода Кошкиных. Еще при Иване-Калитее на Москве из прусские земли появился некий знатный человек, которого звали Андреем Ивановичем Кобылой. Кобыла стал видным боярином при московском дворе, а от его пятого сына Федора пошел Кошкин род, потому что того прозвали Кошкой. Кошкины блистали в XIV и XV веках, удерживаясь в первых рядах боярства и не имея при этом княжеского титула. Кошкин правнук Никита Романович был родным братом первой и любимой жены Ивана Грозного, царицы Анастасии. Был он и единственным боярином XVI века, оставившим о себе добрую память. Про него даже сохранилась народная песня, в которой он представлен благодушным посредником между народом и сердитым царем. Никита положил начало ветви Романовых, а эта пара, сестрица-царица и брат-боярин, в представлении русского общества давала Михаилу некую косвенную принадлежность к прежней династии. Михаил, как все прекрасно помнили, был племянником природного наследственного царя Федора. Ходил слух, будто Федор, умирая, устно завещал престол своему двоюродному брату, отцу Михаила. Это давало летописцу возможность отметить, что Михаила просили на царство с родственного его рода Сауза царских искр. Публицисты той эпохи то называли Михаила избранным от Бога, прежде его рождения, то в непрерывной цепи наследственных царей ставили Михаила прямо после Федора Ивановича, игнорируя и Годунова, и Шуйского и всех самозванцев. Позднее уже став царем Михаил Федорович в своих грамотах называл грозного просто своим дедом, и во время пиар кампании на избрание царем, конечно, родственная связь Романовых с Рюриковичами активно обыгрывалась. Ну и, конечно, популярности Романовых способствовали гонения, которым они подвергались при Годунове. События-смуты, во время которых Романовы лавировали между различными силами, как ни странно, не вызывали к ним неприязни. Наверное, потому что так же действовали почти все бояре. Иногда полезно быть как все. Был еще один момент, который так любили подчеркивать старые советские учебники истории. «Миша Романов молод, разумом еще не дошел, и нам будет поваден», писал коллеге один из бояр, руководивших выборами. То есть властная элита намеревалась руководить новым царем, хотя бы на начальной стадии, а уж потом, как Бог даст. Тем более мягкость его характера также была хорошо известна. В общем, для успешных выборов был найден удачный кандидат. И проведена кампания была умела». Прочие кандидаты уже дали фальшстарт, раскрылись, пересорились, создав столь знакомую по всей смуте ситуацию раздора и путаницы. Проявили себя корыстными и рвущимися к царскому венцу. И тут-то Михаил Романов был предъявлен, оказался всем люб и быстро утвержден. Царствование Михаила следует признать удачным и немного неожиданным для избиравших. Царь, быстро повзрослев, оказался куда самостоятельнее чем от него ожидали батюшки еще один самозванец теперь королевич насколько своевременным было это всероссийское избрание показали события самого ближайшего времени в 1616 году польский королевич владислав издал окружную грамоту В ней он напоминал всем жителям московского государства, что имеет все права на русский престол. Вот аргументация королевича, точнее, его избирательного штаба. Первое. Его тоже выбрали на московский престол всей землей. Второе. Митрополит Филарет поступал вопреки наказу, данному всей землей, затягивая приглашение королевича на престол. Третье. Королевич сожалеет о бедствиях московского государства. Четвертое. Достигнув совершеннолетия, он идет сам добывать московское государство, данное ему от Бога. Пятое. Все московские люди должны бить ему челом и покориться, как законному московскому государю. Шестое. С самозванцем Михаилом Филаретовым сыном он поступит сообразно своему царскому милосердию по прошению всей земли. Как мы видим, документ был составлен грамотно, умело. Здесь вновь использовалось сочетание нелегитимности действующей власти с легитимностью власти предполагаемой. Еще 5-7 лет назад явление нового самозванца вдохнуло бы новый кислород в меха, раздувавшие смуту. Но теперь произошло столкновение двух концептов – природного русского царя и государя, приглашенного со стороны. Владислав шел к Москве в августе 1618 года, пытаясь возмущать умы своей грамотой. Свою аргументацию он подкреплял многочисленными предвыборными обещаниями. Королевич уверял, что никогда не будет разорять православных церквей, раздавать вотчин и поместья польским панам. Поляки не станут творить никакого насилия, а все прежние права и обычаи русских людей будут сохранены. Между тем новая царская власть уже начала притеснять население. И по-другому быть не могло, так как после смуты казна пустовала. «Видите ли, — писал Владислав, — какое разорение и стеснение делается московскому государству не от нас, а от советников Михайловых, от их упрямства, жадности и корыстолюбия, о чем мы сердечно жалеем. От нас, государя вашего, ничего вам не будет, кроме милости жалование и презрение. Естественно, не будем путать презрение с «презрением». Но ничего у Владислава не получилось. В сентябре 1618 года был опять собран Земский собор, представлявший все сословия Московского государства. В трудную минуту царь вновь решил опереться на общественное мнение. Ход сам по себе очень рискованный. Решение собора было единогласным – стоять за православную веру и своего государя, сидеть с ним в осаде. Безо всякого сомнения, не щадя своих голов, биться против недруга его королевича Владислава и идущих с ним польских и литовских людей и черкас, казаков. Судя по дальнейшим событиям, собор действительно отражал политическую волю русского народа. Поляки были отбиты – А в декабре 1618 года с Польшей подписали мирный договор. Его условия трудно назвать выгодными, но само его подписание свидетельствовало об окончательной независимости московского государства от соседней страны. Напрашивается сравнение с Брестским миром, подписанным как раз 300 лет спустя, но оно будет неточным. Большевики покупали себе ценой территориальных уступок признание узурпированной власти. При Первом Романове территориями пришлось расплатиться за независимость. Сильная страна отхватила кусок у слабейшей, но ведь это не доказывало незаконности власти. Поползновения королевича при всей их грамотности дали прямо противоположный результат. А территории всегда можно вернуть. Сегодня Российская Федерация по размеру едва ли не в два раза меньше, чем была Российская империя. При этом страна называется также Россия. Дикие, немыслимые потери понесли мы на крутых виражах 20 века. Что при воцарении коммунистов, что при утверждении у власти антикоммунистов, но, повторю, главное сохранить государство, а территории всегда можно вернуть. Этот урок дает уже не история пиара, а вся история Великой России. Кстати, о территориях. На протяжении 17 века, несмотря на смуту и иные потрясения, Россия выросла в разы. Это на Западе клочки местности то утрачивались, то вновь приобретались, а на Востоке Страна прирастала огромными пространствами Сибири и приросла за сто лет от Урала до Тихого океана. Я видел эти грамотки в провинциальных сибирских музеях. Казак Ивашка такой-то пишет царю, мол, основал я царь батюшка Острог, и при том Остроги землицы тебе прихватил, а землицы той равняется четырем Франциям. При расстроенном состоянии экономики государства Сибирь стала источником поправления финансов. Царскую казну выручали сибирские меха. Налогов было собрать невозможно, страна лежала в запустении, потеряв третью часть населения. Оставшиеся были нищи и босы. Собирать было нечего, неского и некому. И царь отделывался соболями повсюду, где только требовалось платить или дарить. Соболинные шкурки тогда являлись самой твердой валютой. Для того, чтобы вести войну за возвращение пары городков на западных рубежах, требовалось наскрибать последние крохи в кремлевских закромах. А восточные рубежи раздвигались как бы сами собой, почти без усилий правительства. И текла, текла из Сибири мягкая валюта. Так же, как сейчас течет нефть. Вы можете спросить, а при чем здесь пиар? Поверьте, где нефть, там всегда пиар. Ну или где соболя. Алексей Михайлович, Брежнев 17 столетия. Приятное впечатление. Хороший человек был Леонид Ильич. То есть, простите, Алексей Михайлович. Царь Алексей Михайлович был добрейший человек. Славная русская душа. «Я готов видеть в нем лучшего человека Древней Руси, по крайней мере, не знаю другого древнерусского человека, который производил бы более приятное впечатление», — говорил о нем историк Василий Ключевский. И добавлял, «Но только не на престоле». Ключевскому нужно было такое публицистическое заострение, ведь он читал лекции. А в XIX веке студенты, хотя и были не в пример внимательнее нынешних, но тоже отвлекались на мечтания о барышнях. Тут в студенческую голову должно было стукнуть. Такой хороший человек и плохой правитель? Интересно, почему? Мы не студенты и с профессором не согласимся. То же самое говорили про Брежнева, при котором наша страна пережила один из самых, если не самый благополучный период всего своего существования. Почему-то Алексею Михайловичу, напротив, достался один из самых трудных участков нашей истории. Непрерывные бунты и войны, разин, никон, церковный раскол, не говоря уже о все еще разоренном народном хозяйстве. И через все эти исторические перипетии он сам прошел и страну провел, заслужив в народе имя Тишайший. Имя, надо сказать, для Руси почетное. В нем есть то, чего труднее всего добиться правителю народная любовь. Ирония, конечно, тоже присутствует, но ирония добродушная. Очень хороший имидж у этого царя, добрая память сохранилась о нем. В народной памяти царь Иван IV Грозный непредсказуем и крут. Михаил Юрьевич Лермонтов в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова довольно точно показывает народное, фольклорное мнение о царе не самодуре, не злодеи, скорее носители особой царской справедливости, далекой от того, что мы бы назвали справедливостью сегодня. Это когда царь говорит купцу, «Молодую жену и сирот твоих, из казны моей я пожалую, твоим братьям велю от всего же дня по всему царству русскому широкому торговать безданно, беспошлино». А ты сам ступай, детинушка, на высокое место лобное, сложи свою буйную головушку, я топор велю наточить, навострить палача велю одеть, нарядить, В большой колокол прикажу звонить, чтобы знали все люди московские, что и ты не оставлен моей милостью. Также и Сталин в немногочисленных анекдотах о нем непредсказуем, и страшен. Выходит из кабинета Сталина маршал Конев и бросает сквозь зубы. Вот козел усатый. Жуков услышал и забегает в кабинет. Товарищ Сталин, а вот Конев вышел из вашего кабинета и говорит вот козел усатый. Минуточку. Маршала Конева ко мне. Товарищ Конев, вот вы выходили из моего кабинета и сказали вот козел усатый. Вы кого имели в виду? «Гитлер и товарищ Сталин, а что?» Сталин поворачивается к Жукову, пристально смотрит на него. «Товарищ Жуков, а ви кого имели в виду?» Далее, видимо, предполагается развитие сюжета с наказанием веселых и поощрением находчивых, вполне в духе КВН Ивана Грозного. Нечто общее не в Грозном и Сталине, конечно, но в их фольклорных образах угадывается. Также и в образах Алексея Михайловича и Леонида Ильича. Во всех анекдотах про Леонида Ильича встает образ пожилого дядьки, жизнелюбивого и добродушного. Поймали раз студента, который анекдоты про Брежнева рассказывал. Привели к Брежневу. Ну что, сынок, пойдем покушаем, а потом будешь ответ держать, анекдоты про меня рассказывать. Студент сидит, наворачивает, впервые такое великолепие увидел. Брежнев подпер рукой голову, довольный. «Кушай, кушай, сынок, скоро вся страна так будет кушать». «Леонид Ильич, мы же договорились, анекдоты потом». Но вот интересное дело. Время правления этого добродушного туповатого увольня Одно из самых благополучных относительно сытых и при том время кажущегося прочного положения СССР на международной арене. Вот и представляется иным побольше бы таких периодов застоя. И таких Брежневых, и Алексеев Михайловичей. В общем, Алексей Михайлович тоже запомнился как приятнейший на свете человек. Хотя на самом деле, в разницу со своим бровастым двойником из века 20 был в действительности весьма толковым государственным лидером. Имидж Тишайшего был скорее прикрытием его деловых качеств. Имидж доброго батюшки-царя Когда вы с ребенком смотрите мультфильм, где есть симпатичный, отчасти смешной, но добрый царь, Это Алексей Михайлович. Он сформировал образ патриархального батюшки-царя и остался таким в русских народных сказках. Трудно сказать, насколько сознательно выстраивался этот имидж. Вероятно, все шло от его натуры. Этот монарх с именем-отчеством школьного учителя физкультуры был мечтой любого имиджмейкера. Правда, своим имиджмейкером был он сам. Во-первых, внешность. Белый, румяный, с красивой окладистой бородкой, крепкого телосложения. Современники особенно отмечали кроткое выражение глаз. Во-вторых, характер. Он был не так, чтобы просто хорошим человеком. Он был понятным. Его психологический тип вполне отвечал представлениям о том, каким должен быть русский. Можно даже добавить «русский мужик». Добряк по натуре, он страдал вспыльчивостью, легко давал волю рукам и языку, но при этом, как водится, был отходчив. Накричит батюшка-царь, а то и побьет, но потом обязательно обласкает да наградит. Раз с патриархом Никоном он поссорился прямо в церкви, обозвав его по матушке. Невозможно удержаться, чтобы еще раз не процитировать Ключевского. Неизвестно, какими историческими материалами пользовался наш прославленный историк, но он счел нужным отметить. Алексей был мастер брониться той изысканной бранью, какой умеет брониться только негодующее и незлопамятное русское добродушие. В общем, проверенный наш товарищ. Даже ругань и та человечески понятная. Даже гнев не страшный. Европейцам он был менее понятен. Странным казалось отсутствие в самодержце какого-либо тиранства. Австрийский посол с непередаваемым изумлением отмечал, что русский царь при всей своей беспредельной власти ни разу не посягнул на чье-либо имущество, на чью-то жизнь и честь. Добавим для справедливости, на жизнь, имущество и честь изменников и преступников Алексей Михайлович посягал и не раз. И бывал крут. Австрийца же удивляла, что царь не казнит и не отнимает имущество политических конкурентов. Видимо, конкурентов природный царь себе просто не видел.
0: Кому на Руси хвалиться хорошо.
1: История политического пиара с 9 века.